0: Julian Sakalyuk, in arte Toto Pixel, YouTuber con oltre 300 video all'attivo, ha appena festeggiato i 50.000 iscritti su YouTube. Beh, lui è uno di quei content creator che io amo guardare. Lui parla di sfide, di sport, calisteni. Corsa, perché ha corso una maratona preparandola in appena un mese, ha attraversato l'Europa correndo in staffetta, insomma è uno sportivo che comunica molto bene su YouTube, stimola la gente a muoversi e per questo mi piace molto. Non è un runner classico, non è il grande campione di atletica leggera o di maratona o di ultra maratona, però è assolutamente un'anima di corsa, un collega che comunica nella maniera secondo me molto giusta l'amore per lo sport incentivando altre persone a muoversi, a utilizzare lo sport per cambiare la propria vita per migliorare la propria vita insomma è un content creator che stimo molto e per quello l'ho voluto invitare per raccontare la sua storia qua nella community di Esco a Correre nella nostra rubrica Anime di corsa, io sono Simone Luciani e questo è esco a correre una community per runners con l'obiettivo di aiutare le persone a trovare la propria migliore versione attraverso il potere trasformativo della corsa. Lo facciamo in tanti modi: su YouTube, podcast, digital magazine, esco a correre.com, un'academy, esco a correre.academy, dove aiutiamo appunto neo runners e runners già avanzati a migliorare semplicemente con coaching, tabelle personalizzate nutrizione workshop masterclass tecnica di corsa insomma un sacco di cose molto interessanti andate a vedere link in descrizione per approfondire ora non vi voglio rubare altro tempo andiamo dritti verso questa bellissima intervista Ciao Julian, che bello averti qua come stai prima di tutto e e poi raccontaci un po' chi sei
1: Ciao Simone, tutto bene? Sto alla grande Eh, allora io sono sono Julian anche se ormai tutti quanti mi conoscono come Totopixel ho 29 anni sono un ragazzo che semplicemente si racconta online ho un canale YouTube in cui parlo di di tutte le mie sfide Eh, a me piace particolarmente parlare e praticare sport ma in realtà il movimento in generale, quindi qualsiasi attività sportiva. Mi piace portarmi al limite, quindi il mio canale è pieno di sfide, di cose che mi mettono allo stremo, <ride> e quindi eh, racconto particolarmente la, la parte più, più distruttiva de, dello sport che pratico. E, se vogliamo, in una maniera un po' più filosofica, semplicemente sono un ragazzo a cui piace migliorarsi e quindi sia fisicamente che mentalmente e quindi cerco di di praticare di raccontare questo su su youtube semplicemente (ride) e
0: e, e lo fai davvero alla grande noi ci siamo conosciuti un po di tempo fa mi ricordo non avevi ancora così tanti iscritti oggi 50.000 li festeggiamo anche così (ride) che bello davvero un gran un gran traguardo E e tu mi dicevi quando ti ho chiesto appunto di venire qua che appunto c'entravi poco con con i grandi campioni che, che ho portato nella rubrica anime di corsa, però in realtà tu attraverso i tuoi video hai raccontato spesso anche della tua carriera diciamo così anche come runner, hai corso una maratona, hai fatto diverse sfide, poi dopo magari ci racconterai un po' meglio il tuo aspetto runner e come lo, lo inserisci nel, nella routine delle cose che fai ma prima ti volevo chiedere perché Toto Pixel penso sia una domanda <ride> dovuta
1: sì, me lo chiedono spesso, sì, è un nome un po' particolare allora, semplicemente è, è l'unione di due cose Toto e Pixel Toto perché da piccolo mia mamma mi chiamava Toto tutti quanti mi conoscevano come Toto anche se mi chiamo Juliet, però è, è, era così e quindi eh, ho voluto... Ricordare questo nome d'infanzia che era un periodo molto spensierato della mia vita e unirlo a Pixel che Pixel è la più piccola parte che compone un'immagine digitale cioè il modo in cui io mi racconto online quindi ho fatto la più piccola parte di me con la più piccola parte di quella che è la mia passione lo so che <ride> è un nome un po' contorto così, però il significato alla fine è solo questo <ride> Sì.
0: si sa, è molto, ci sa no, molto bello Senti, visto che hai parlato un attimo della tua infanzia, mi piacerebbe collegarmi proprio a questo, cioè come è stata la tua infanzia? Quanto era importante lo sport? Sei sempre stato super sportivo come lo sai ora o è nato dopo per una regione specifica questa questa tua passione?
1: Devo dire che ho sempre amato il movimento. E quindi non sono mai stato sportivo nel senso che non ho mai praticato con costanza e disciplina uno sport specifico, ma sono sempre stata una persona che amava muoversi, eh, quindi qualsiasi cosa, io salivo sugli alberi, eh, correvo nelle campagne, qualsiasi cosa, che non, non mi piaceva proprio stare fermo, non mi piaceva stare fermo eh, e quindi ho sempre amato il movimento in, in linea generica. Però di per sé non ho mai praticato uno sport di squadra, non ho mai praticato uno sport con costanza. Ho iniziato molto tardi a prendere il movimento seriamente. Eh, Prima con il parkour, facevo parkour da da piccolo, Eh, la trovavo molto più più che uno sport, una filosofia di vita. Il fatto di superare ostacoli in corsa era un po' speculare al fatto di superare ostacoli nella vita mentalmente era molto simile lo trovavo molto simile quindi mi ha appassionato tantissimo il parkour poi ho, ho sperimentato qualcosetta poi là ho provato l'MMA ehm, giocavo a calcetto con gli amici ma tutto in modo così eh, casuale se vogliamo così. Eh, ho iniziato a dedicarmi seriamente allo sport con costanza e disciplina in realtà da molto poco da circa 4-5 anni Sì. scoprendo poi il calisteni che eh, appunto la corsa, eh, ho capito che se volevo ottenere risultati seri eh, bisogna dedicarsi con costanza e disciplina, c'è poco da fare e e quindi è è, è da poco, sì, in realtà è da da molto poco, ho sempre amato il movimento ma è da poco che l'ho preso seriamente. Che
0: bello. C'era un, forse era su Instagram che, che l'ho visto qualche giorno fa. Ho detto: Cavolo, devo, devo intervistarlo. È proprio quello che mi ha portato a, a ricordarmi, insomma, che avrei voluto vederti qua, dove hai fatto un reel, dove, dove dicevi: che Ci sono poche persone al mondo che riescono a correre una maratona, ma anche fare acrobazie folli, tipo mettersi su una verticale, io non, non riuscirei neanche due secondi a, stare <ride> a fare la verticale, o la maggior parte delle cose che fai tu in realtà, perché sono proprio okay, una sì. schiappa, e, e, e mi ha impressionato tanto questa cosa, infatti ci ho riuscito un attimo e ho detto, cavolo è vero, l'estremo no, del, dell'endurance, correre la maratona, e e poi riuscire a fare ed essere così atletico anche con con il resto del fisico
1: credo di essere l'unico ad aver corso una maratona e a saper anche fare la planche lo so che sembra un flex ma non è per tirarmela è che queste due cose sono così diverse che difficilmente una persona riesce a farle entrambe nella stessa vita Già preparare una maratona è uno sbatti enorme, ma la planche è una roba che non c'entra assolutamente niente con la corsa e in più credo che sia anche molto più difficile che fare una maratona. E che sono veramente curioso di sapere se qualcun altro ha fatto entrambe queste cose. Fatemi sapere nei commenti.
0: Come come sei riuscito ad arrivare ad un livello così alto, insomma, in quello che fai? Quante ore ti alleni? Cioè raccontami
1: un po' la... Allora... Ho capito il reel eh, a cui ti riferisci, eh, in realtà non è una verticale, perché quella che hai visto eh, comparata alla maratona, ma è una planche. E vo- volevo, una fare planche. Questa, volevo fare questa presentazione perché conosco è peggio. dei runner. È peggio. Esatto, perché io conosco dei runner che stanno in verticale, ma non conosco nessun runner che riesce a fare una planche. Eh, e devo dire che me, me ne sono accorto così dal nulla cioè, ho fatto casa a questa cosa dicendo ma io ho corso una maratona e riesco a fare riesco insomma più o meno adesso non, non voglio tirarmela troppo però sono riuscito ad arrivare a fare la planche che è una delle skill più difficili del calisthenic proprio come eh, movenza articolare muscolare e tra le skill più difficili del calisthenic e mi sono, mi sono proprio formato un attimo a dire ma Effettivamente tra la corsa e il calisthenic ad alto livello è, è difficile no, far combaciare queste due cose qua. Quindi ho detto: mi sono proprio stupito di me stesso. Mi sono sorpreso di me stesso, ho detto, è una cosa veramente di cui vado molto fiero, ecco senza presunzione assolutamente. E se vogliamo, questa in realtà è, è la natura di quello che intendo fare, cioè, ehm, a me piace proprio. eh, il concetto di di corpo uniforme che è in grado di fare qualsiasi cosa qualsiasi sfida, qualsiasi eh, cosa che pratico in realtà è è finalizzata a quello, io voglio ottimizzare il mio corpo in grado che sia in grado di di correre, non ad altissimo livello ma che sia in grado di di reggere un buon ritmo e allo stesso tempo però che sia in grado di sollevare pesi di sollevare il proprio corpo e di fare anche delle ottime skill di di calistenica di queste figure qua ehm e quindi sì, alla fine io voglio dimostrare a me stesso ma anche agli altri che è possibile fare questa cosa per quanto sia, siano due strade completamente diverse ma è possibile perché insomma ci sono arrivato io quindi tecnicamente tutti possono farlo. Alla fine a me non interessa eccellere in una determinata categoria però mi piace cavarvela in tutte le situazioni e, e quindi sì, bene o male credo di riuscirci senza, ripeto, senza presunzione, però credo di riflierci.
0: Assolutamente voglia di spiegarci un attimino visto che adesso lo faccio vedere in sovraimpressione la difficoltà appunto di questo esercizio
1: Allora, sì, la planche eh, che tra l'altro appunto io per impararla ci ho messo un anno, mediamente circa un anno, di allenamento specifico esclusivo alla planche e dopo un anno sono riuscito a stare solo 4 secondi fermo in questa posizione quindi un anno di allenamento per 4 secondi sapevo già che era così eh, non mi aspettavo molto di più per, solo per far capire la quantità di tempo che sta dietro a un movimento eh, la difficoltà è, è una difficoltà di leva perché tu sei in una posizione completamente innaturale per il tuo corpo in cui va tutto in carico sulle spalle per spiegarla semplicemente come stare in una posizione di piegamento di, di flessione però senza toccare quei piedi per terra e quindi eh, devi riuscire a controllare il core, eh, a spingere con le spalle verso l'alto, a sbilanciarti completamente in avanti, anche a livello psicologico è molto difficile coordinare tutto il movimento per stare semplicemente fermo in quella posizione lì, è più una cosa articolare che di per sé muscolare e di equilibrio. Eh, è, è, è proprio drammatico come esercizio, anche l'allenamento è stato veramente tra i più tosti della mia vita, non tanto quanto la maratona, eh. la maratona anche peggio, io la ricordo, poi approfondiamo la maratona se vuoi dopo, però la maratona io la ricordo <ride> proprio come l'esperienza più drammatica della mia vita, <ride> per come l'ho preparata io, chiaro, non deve essere così per tutti, però sì, per, per parliamo, la planche è bella tosta, sì, sì. Mi è venuto male è solo, solo
0: me, mentre lo dicevi.
1: <ride> è, è complicata, sì, è veramente complicata. Infatti, io ho sempre rimandato questo allenamento per paura perché è anche un allenamento estremamente doloroso proprio a livello di polsi e di articolazioni. E quindi anche solo l'allenamento fa male letteralmente e quindi l'ho sempre rimandato per paura di soffrire ma un po' come le ripetute in salita anche le, le scartavo sempre
0: <ride> però sì, dura dura
1: è, è proprio drammatico. Eh, eh,
0: tu, tu hai fatto un, un sacco di cose riguardando un po' il tuo canale youtube da, dalle mille flessioni in un'ora e cose estreme che io ogni tanto quando guardo i tuoi video mi dico chissà quante riuscirei a farne io, no? quasi quasi mi viene voglia di mettere in gioco e poi dico no, no, lascia perdere, <ride> lascia perdere. <ride> ti, 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 ti distruggi per niente eh, però è bello, è proprio, co- come dicevi tu, è, è, è quel, uh, fa capire insomma che è possibile basta, basta metterci un po', po di impegno e magari non chiunque però quasi tutti potrebbero raggiungere risultati interessanti come, come le cose che fai Sì, tu. quello che dico io sempre
1: è... È, è appunto riuscire a stupirsi da soli perché io queste cose qua le faccio prima di tutto per stupire me stesso, la planche tornando su, su quella skill eh, l'ho sempre ritenuta una cosa inarrivabile per me e poi quando ci arrivi ti stupisci letteralmente di te perché no, riesci a fare una cosa che prima ritenevi impossibile come può essere una maratona, una corsa o ultramaratona. La guardi, guardandola sempre dall'esterno la vedi come una cosa quasi incredibile, inarrivabile e poi quando la vivi tu che riesci a farla tu hai concretizzato una cosa che ritenevi impossibile, quindi prima di tutto stupisci te stesso e stupendo te stesso stupisci gli altri no? perché racconti il percorso e lo rendi più arrivabile lo rendi più fattibile a tutti anche solo toccarlo certo. devi eccellere però
0: Sì, sì, assolutamente. E senti, tra tra le tante cose che hai raccontato sul tuo canale, ce n'è una che mi ha colpito molto, la semplicità con cui l'hai fatto e e il tuo infortunio che hai avuto all'occhio, no? Che mi ha fatto anche eh, riflettere parecchio e e tra l'altro mi chiedo anche se se quel problema che hai avuto, che comunque ti porti dietro e ti porterà dietro per tutta la vita, Effettivamente ti abbia in qualche maniera influenzato a a provare a non so, a tirar fuori i tuoi limiti ancora di più rispetto a a qualcun altro. E e, e poi ti volevo volevo chiedere, appunto, se vuoi raccontarci un po' questo e e soprattutto come ti. eh, quanto è più difficile, insomma, riuscire a fare quello che fai tu con un problema di questo genere, ovvero con un occhio in meno.
1: Ok, sì, allora, per chi non lo sapesse, magari non, non ha visto il video, ehm, io all'età di sette anni, quando ero piccolino, eh, ho avuto un trauma, un, un incidente al, all'occhio destro, che mi ha portato alla cecità totale da, da, appunto dall'occhio destro. Eh, semplicemente avevo trovato un, un apparecchio che non sapevo cosa fosse e eh, poi è stato scoperto che era una mina anti, una, un componente di una mina anti uomo che poi un altro bambino ha messo in una presa e ha scatenato questa reazione e le schegge hanno reso cieco me da un occhio e completamente cieco l'altro ragazzo eh, e quindi da lì quello è stato uno dei primi punti che ha cambiato letteralmente la vita in tutto perché poi da lì appunto sono ho dovuto andare in Italia, operazioni, cose e, e quindi sì, da allora io non vedo più all'occhio dest- destro eh, Ti dirò, um, a parte una fase iniziale Attualmente non, non, non riscontro grosse difficoltà Perché um, dall'occhio sinistro vedo completamente Ho un campo visivo ristretto quindi l'unica cosa che posso far capire agli altri è, è che io vedo leggermente di meno, eh, ma di meno nel senso come campo visivo. Eh, per il resto riesco a fare qualsiasi cosa. Sicuramente quell'incidente ha avuto un'incidenza, <coughs> un impatto su, sulle mie scelte future, sulla, sulla mia percezione delle cose. Eh, è stato difficile per me accettarlo in una fase iniziale perché l'ho sempre vista come una sfiga, ed è facile vederla così, ho trovato una cosa che mi ha creato solo problemi, però ho iniziato a vederlo da adulto, questo incidente, come... non come una fortuna ma ho iniziato ad accettare questa cosa semplicemente pensando che poteva andarmi molto peggio, nel senso io sono sopravvissuto a un incidente che poteva appunto, come è successo all'altro ragazzo, rendermi completamente cieco. Quindi nel male a me è andata bene, mi piace vedere l'altra faccia della medaglia, cioè che sono sopravvissuto a una cosa che poteva essere molto più grave, quindi è successo questo, lo accetto e, e, e basta, eh, però sì sull'impatto che ha avuto sulla vita non saprei saprei dirti sicuramente ha avuto un impatto psicologico traumatico però non non saprei che incidenza ha avuto poi sulle varie scelte sicuramente c'è ma non non saprei darti questa percentuale però sì, l'incidente in breve è quello lì
0: certo e, e poi è, è, è questo il motivo. Ti sei trasferito in Italia anche grazie a, a questo, no? Se non ricordo Solo male, per quello. La... Sì,
1: solo per questo. Solo sì, per, questo. per via de, lock per delle operazioni, per le cure mediche. Sì, sì. Esatto. Certo. Solo per quello. Poi da lì, ovviamente, e... sono rimasto qua e eh, ho eh, continuato la mia vita così.
0: Certo, In qualche maniera, vedi, ha, 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 ha creato il tuo destino, no? Comunque esatto, ti ha, sì. Ti ha esatto. aperto delle, delle, delle strade rispetto a quello che poi stai facendo ora. E. Complimenti comunque, eh, perché, perché ce ne Grazie. vuole poi anche il modo in cui l'hai comunicato. Secondo me, aiuta eh, tante persone, magari sono passate in situazioni difficili, insomma, traumi e cose del genere. E anche la semplicità con cui lo racconti, la positività. Secondo me, è un, è un bellissimo messaggio che ti va trasmesso. Quindi
1: sì, alla fine. consiglio di
0: andarvi a vedere il video. Sì,
1: esatto. Però, quello che il messaggio che cerco di trasmettere sempre alla fine di questo è che. Dipende un po' come vedi tu le cose. Eh, Tanto di problemi e di di situazioni brutte bene o male ci passiamo tutti, però la differenza fa come reagisci tu a a quello. È quello che cambia tutto, cambia tutta la prospettiva. Non è facile, ovvio, non è assolutamente facile. Però in base a come reagisci cambia quello che ti è successo. Puoi, Puoi trarne solo degli insegnamenti, diciamo.
0: Certo. Senti, e tra, così parliamo un po' finalmente di Corsa, vai, eh, vai. tra le tante follie <ride> che hai fatto, tante imprese, eccetera, sei arrivato a un certo punto e hai detto, ma sì, prepariamo una maratona in un mesetto, <ride> <Sì>. <ride> scarso, <ride> vediamo cosa succede. Raccontaci esatto. un po' quel progetto, ma sono curioso.
1: Uh, allora, um, per me completare una maratona era un sogno di una vita, era quasi una cosa obbligatoria e scontata che prima o poi avrei dovuto farlo ho detto però rendiamo le cose interessanti visto che voglio dimostrare che si può fare tutto, eh, si può fare a prescindere da, dalla, da chi sei proviamo a prepararla in un mese una maratona, attenzione io voglio specificare che non partivo completamente da zero nel senso che eh, io un po', eh. non ho mai superato i 30 km prima di preparare la maratona, mai fatti più di 30 km in tutta la mia vita, però comunque eh, un paio di volte a settimana ci andavo a correre così tranquillo quindi non non ero proprio da zero però come preparazione della maratona sì, in realtà ci ho messo meno di un mese ci ho messo circa tre settimane perché poi appunto preparandola così in fretta eh, mi è sopraggiunta un'infiammazione alle ginocchia e e ho deciso di continuare lo stesso perché ormai ero in gioco e ho deciso di farla lo stesso non consiglio a nessuno di fare una cosa del genere perché poi mi sono portato dietro problemi per un anno Dopo la maratona, però, incredibilmente, non so nemmeno io a spiegarti ora come sono riuscito a completarla pure nel tempo che volevo: cioè sotto le quattro ore entro le quattro ore, eh, sì, ci cioè avevo messo 3 ore e 59, 40, mi sembra qualcosa di comunque ore, quattro ore eh, è stato un viaggio mistico per me <ride> quella maratona lì tutt'ora lo reputo come l'evento sportivo che io ho praticato che mi ha insegnato di più di tutta la mia vita ho esplorato parte di me della della mia coscienza che mai avevo visto in tutta la mia esistenza è stato veramente un viaggio è stato veramente un viaggio proprio perché l'ho preparato in quella maniera lì e quindi già dal quindicesimo chilometro ho iniziato a soffrire parecchio perché avevo un'infiammazione in corso e quindi si è fatta sentire subito ricordo che io pensavo solo a fare il passo dopo io, io, io cioè la mia mente mi diceva fermati tutte le, le parti del corpo mi dicevo basta, è inutile fare questa cosa qua non devi dimostrare a niente a nessuno io dicevo va bene, faccio solo più un passo faccio solo più arrivo solo a questo chilometro faccio solo più questo chilometro e poi basta e sono andato avanti così fino a 42 <ride> sono andato avanti così fino alla fine sì è eh, e come
0: sì, come a sì. stata preparare una maratona in un mese di solito beh, chi, chi segue questo canale sa che la preparazione della maratona ha bisogno di almeno 16 settimane io addirittura propongo 18 però insomma sicuramente un percorso bello lungo e poi comunque con, con un minimo di, 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 di conoscenza prima al proprio corpo un po' di corsa un po di, di... non è sicuramente la prima gara che vai a fare no? come, come hai fatto tu o comunque come come specialità e, e poi vabbè, l'infiammazione è, è il classico infortunio del corpo che dice oh rallenta che, che stai a fare <ride> cioè, stiamo esagerando e, co- però a parte questo la, la preparazione come come è stata per te perché non è una roba banale comunque
1: allora la preparazione mh, me l'ero studiata da solo perché l'altra prerogativa della sfida era di riuscire a farlo senza essere aiutato senza un preparatore eh, e quindi me l'ero studiata da solo più o meno ho capito che ogni fine avevo i tempi stretti quindi ogni fine settimana dovevo fare un lungo e ogni lungo doveva essere più lungo del lungo precedente no? in modo da arrivare quanto più possibile sotto i 40, sui 35 km eh, come lungo massimo prima di arrivare alla maratona in settimana facevo se non sbaglio, se non ricordo male lasciavo solo due giorni di riposo quindi correvo lunedì, martedì, mercoledì e venerdì no, venerdì no venerdì e sabato li lasciavo di riposo per il lungo però fino a, a giovedì correvo eh, aumentando gradualmente quindi facevo sono partito da 10, poi 12, 14 e poi la settimana dopo par- partivo tipo da 14, 16, 18 ho, ho, ho proprio collocato quello che Potrebbe essere un allenamento sensato di mesi in una settimana. E ricordo questa cosa, ricordo che la prima settimana, si sì, pensai, ero arrivato a 25 km di lungo, forse, e pensai, era andata bene, avevo fatto un buon passo, mi sentivo alla grande, nessun problema, e pensai, ma non capisco come mai le persone ci mettono così tanto per preparare una maratona, io sto andando alla grande, andrà benissimo. E mi sentivo... Bene, non ero arrivato ancora troppo lontano, però sentivo che stavo andando bene, no? E quindi mi sorprendeva, no? Ho detto, come mai, adesso ci mettono così tanto per provare una maratona, io in due settimane sto andando alla grande. BOM! Il giorno dopo è arrivata un'infiammazione, ma proprio dal nulla. Non è che me la sentivo che era in arrivo, no, no. Durante la corsa è arrivato proprio dolore fisso, non se n'è mai più andato. E poi da lì ho capito (ride) come mai, Ho capito. E quindi ho dovuto continuare gli allenamenti per forza, abbassandoli, correndo male perché stavo male, è stata proprio brutta, è stata una, una brutta preparazione forzata, mi, mi costringevo proprio ad andare a correre e iniziavo anche a odiarla un po' la corsa perché correvo proprio con i dolori, avevo questo proprio questa voglia di, di arrivare fino alla fine a prescindere, ricordo che pensavo io dopo la maratona posso anche tagliarmi le gambe, non mi interessa, io devo arrivare alla fine in qualsiasi modo no, non mi, già, già lo sentivo che dopo ci sarebbero stati dei problemi però non mi importava quello che contava era il giorno della gara basta, io il giorno della gara devo farlo punto <ride> Chissà.
0: Eh, senti la, la resilienza che, che, che ti dà appunto la preparazione di una maratona fatta con, con queste difficoltà secondo te ti aiuta anche nel resto di, di quello che fai, comunichi e, e se sì, come?
1: Sì, eh, allora io credo che già lo sport in generale sia dal mio punto di vista per il 90% mentale, per il 10% corpo. Alla fine quello che pensi e l'approccio mentale che hai si riflette poi sul tuo corpo, il corpo semplicemente esegue. Eh, Questo credo che sia il più grande insegnamento che mi ha lasciato la maratona, Eh, era tutto approccio mentale. Eh, eh, Ripeto, l'ho preparata in una situazione drammatica, eh però era rimasto eh, solo quello che io pensavo durante la gara per portarmi alla fine. Quindi sì, poi questa cosa qua la puoi applicare a qualsiasi cosa. Eh, L'approccio mentale che hai, l'approccio mentale che hai verso il prossimo passo, verso il prossimo prossimo chilometro, determina se lo fai oppure no. Anche perché la fatica fisica, io l'ho notato su di me, eh, arriva prima alla mente che al corpo quindi se tu riesci a controllare quella lì riesci sempre? quando pensi di essere al limite, questo l'ho capito durante la maratona, quando pensi di essere al limite in realtà ne hai comunque ancora un po' e questo lo dimostra il fatto che io ogni secondo durante quella gara lì pensavo di fermarmi, pensavo che mi si spezzassero le gambe, eppure il passo dopo lo facevo comunque, ed è una chiara dimostrazione che io ancora un po' ne avevo Beh, cioè già sì, questo sì. ti dovrebbe insegnare nella vita in generale che, che il tuo approccio mentale cambia proprio le carte in tavola. E infatti quella gara sì, lì sì. per me è stata uno dei più grandi insegnamenti della mia vita. Niente di quello che ho fatto dopo è stato, ha avuto lo stesso valore di quella maratona lì. Lo, lo posso Quando la mente ci tempo. dice
0: che, che non ce la facciamo più, non siamo neanche in riserva in realtà, siamo esatto, molto lontano d'accordo. dal nostro limite. È incredibile quanto... Quanto ci preservano la mente per cercare di farci fare meno fatica d'accordo. possibile.
1: E, questo, e la bravura... Da... Qua, eh. Io dicevo, questo approccio qua l'ho applicato in realtà poi in tutte le sfide successive. A qualsiasi sfida, al di là della corsa, però l'approccio mentale è, è lo stesso, è medesimo.
0: Certo. Un altro progetto bellissimo che hai fatto relativo alla corsa, tra l'altro abbiamo fatto anche una, una collab proprio... Eh, per quello avevi avevi fatto un un attraversamento d'Europa con un altro gruppo eh, sempre correndo e voglia di raccontarci quest'altro progetto
1: sì, sì, quello è stato anche anche una bella avventura il progetto consisteva nel risalire il fiume Reno eh, costeggiando il fiume Reno di corsa in una staffetta di corsa Eh, eravamo 12 atleti, 12 corridori io ero, anche in quel caso ero quello più fuori luogo, ero quello più scarso perché tutti i runner tranne me, non mi definisco proprio un runner. però, eh, Consisteva nel fare appunto una staffetta di 10 km a testa a oltranza, quindi giorno e notte, pioggia, qualsiasi cosa succedeva, noi dovevamo accorrere, eh, per arrivare da, dalla Svizzera a Rotterdam, appunto ripercorrendo il fiume Ren e quindi anche quella lì è stata una bella avventura che metteva a dura prova mente e corpo non tanto per i 10 km in sé eh, quanto per come dovevamo affrontarli perché eh, avevamo pochissimo tempo di riposo, poi si correva di notte a qualsiasi ora magari dormivi un paio d'ore, poi dovevi svegliarti alle 2-3 del mattino andare a correre che facesse bello, che fosse mezzogiorno che ci sono 30 gradi, a prescindere da qualsiasi condizione bam. però è stata, è stata un'avventura molto bella perché molto intensa e tutto il resto del mondo non esisteva, cioè esisteva solo la corsa eh, noi pensavamo solo il turno dopo, tutti eravamo eravamo come un, un grosso organismo che, un, come un macchinario che funzionava alla perfezione se ingranati tutti alla perfezione no? E quindi era molto bello per il senso di, di, di comunità che si era creato, perché avevamo tutto un unico tutti quanti un unico obiettivo e quindi era, era anche bello perché ci si aiutava a vicenda quando uno non ce la faceva più, era bello avere tutti con la stessa mentalità e tutti che ci si aiutava e quindi anche nel peggiore dei casi in qualche modo avanti ci andavi. Eh, io l'ho patita particolarmente perché ripeto non ero un gran che preparato ma se sarà ormai già capito che a me interessa poco prepararmi per le cose io mi ci butto a capofita senza pietà e comunque che il progetto lì ehm, io ho partecipato un anno ma in realtà c'è stato già l'anno prima di quello c'è stato anche l'anno successivo e in teoria si va avanti con questo progetto quindi, eh, in quel caso avevamo fatto 1300 km in tutto in 5 giorni sì. 1300 km in 5 giorni e ci siamo riusciti
0: e, e dove dormivi tipo c'era un, un paio di caravan immagino che, ah, sì, sì. che seguivano esatto. la rotta
1: sì sì avevamo camper e dei minivan che seguivano le l'eta- tappe degli atleti e quindi quando non era il tuo turno di correre dormivi nel vano nel camper che andava alla tappa successiva o alle tappe successive e poi scendevi e ripartivi da lì in ogni caso c'era sempre qualcuno che correva era proprio una maratona a oltranza quindi c'era sempre qualcuno che correva e per fare questo bisognava muovere tutto il gruppo di conseguenza anche a livello organizzativo è è difficile è molto difficile organizzarsi perché poi eh, se in Europa le strade sono tutte diverse non sempre il percorso del runner corrisponde con quello del camper e quindi anche andare a trovare la tappa successiva è difficile da spiegare anche già solo (ride) l'organizzazione e quindi molto stressante anche questo non non, non sai mai (ride) però bello e e quindi in totale
0: in in, in, in un giorno quanti chilometri andavi? cioè facevi due tappe al giorno più o meno? se ho fatto bene i calcoli
1: allora eh, sì il fatto è che per permettere a tutti di riposarsi eh, magari alcuni avevano più tappe avvicinate in mo- cioè per permettere agli atleti di riposarsi di più magari facevi più tappe avvicinate in modo da avere più ore poi di riposo a me è successo di avere quattro tappe al giorno una alle 5 di mattina il giorno più drammatico ho avuto una tappa alle 5 di mattina poi alle 8 di mattina e poi di nuovo verso, il, verso pranzo e poi una alle 10 di sera quindi ho corso 40 km eh, in un solo giorno più 40 km di bici, perché ogni volta che finivi la tua tappa non ti riposavi subito, ma dovevi accompagnare quello dopo in bici. Quindi avevo fatto 40 km di bici 40 km di, di corsa. Eh, una follia. Ah,
0: che bello. <ride> sì. Quindi chi correva aveva sempre l'accompagnamento in bici,
1: cioè certo, mai sì, solo. Per una, insomma. per una questione di sicurezza, ma anche per non essere mai solo, portava anche le borracce perché eh, ti eviti anche un peso di portarti tante borracce dietro. Se hai bisogno di qualcosa certo. era, era sensato avere qualcuno di fianco sì. bel, bel E cosa ti ha
0: lasciato Questa esperienza?
1: Ma eh, Il grande senso di, di comunità Mi è piaciuto scoprire Non ho mai fatto niente nella mia vita Che avesse un obiettivo comune Così forte, così sentito Era, era quasi Fondamentale che noi arrivassimo Alla fine a prescindere da qualsiasi cosa Quindi mi ha, mi ha colpito questa cosa, mi ha fatto molto piacere trovare un gruppo che avesse, che avesse, che nel quale avessimo tutti quanti lo stesso obiettivo da raggiungere a prescindere da qualsiasi cosa E poi ho scoperto anche un po' me stesso Insomma, nel, nel resistere, nel andare avanti a prescindere da qualsiasi cosa Credo che si, la corsa sia di per sé eh, ogni volta una nuova scoperta anche dipende da, co- da cosa prepari e da come ti alleni, però ogni volta noto che mi insegna qualcosa di nuovo. <ride> sì.
0: Che bello, che bello. Andatevi a vedere la serie. Mi sembra che ci sono due o tre video legati proprio all'attraversamento, molto, molto, divertenti. E mi è venuta voglia di
1: farlo. <ride> di farlo, sì, sì, sì. tantissime persone che mi hanno scritto che volevano partecipare perché non sanno cosa sì, gli sì. aspetta
0: <ride> In tu, no, tu sei
1: preparato. però
0: e, senti, raccontami un po' Una tua giornata tipo cosa, cosa fai di solito? come Fai solo questo di lavoro? Cioè sei, sei uno youtuber
1: no. full time? No, mi piacerebbe Ma non, non riesco ancora sì. eh, Sono un videomaker comunque E questo lavoro l'ho sviluppato Proprio grazie a YouTube Si pensa di solito al contrario Quindi sono un videomaker E quindi ho aperto il canale Invece è il contrario Ehm proprio comunicando online facendo video imparato a farlo di lavoro (ride) per per le aziende quindi sono un videomaker come lavoro poi come passatempo eh, lo faccio anche su YouTube Eh, però no, appunto non non vivo di questo quindi devo cercare di incastrare gli allenamenti e e tutto con il mio lavoro diciamo che io mi alleno eh, anche l'allenamento di per sé eh, lo considero quasi come un lavoro adesso Eh, è strutturato alla fine se vuoi fare bene una cosa devi pensarla un po' come un lavoro secondo me ma non in senso negativo nel senso che eh, deve, deve essere ben organizzata ben schedulata e io mi alleno 6 giorni su 7 posso dirti quella che è la mia routine in questo periodo perché ogni volta cambia se devo, quando preparavo le corse mi svolgevo in un modo, quando preparavo la planche in un altro, adesso è ancora un'altra routine però eh, tendenzialmente mi alleno la mattina appena sveglio a stomaco vuoto sempre non mi piace allenarmi dopo aver mangiato Eh, e faccio calisthenic diciamo che è il mio sport principale in questo momento calisthenic, l'allenamento corpo libero per chi non sapesse che cos'è e quindi faccio due ore di palestra di palestra nel senso che faccio calisthenic ma nella palestra per l'attrezzatura e se devo correre, io adesso ho ridotto drasticamente le corse, però mediamente corro due volte a settimana e quello lo faccio al pomeriggio. Ehm, dopo la palestra comunque lavoro, lavoro a casa. Il mio lavoro mi permette di lavorare a casa, quindi <coughs> riesco anche questo mi permette anche di giostrarmi come voglio una volta invece mi allenavo di più al pomeriggio perché andavo al parchetto mi piaceva stare di più all'aria aperta visto che in palestra di pomeriggio c'è molta più gente preferisco avere un po' più di serenità e di tranquillità quindi vado al mattino e, e basta in realtà faccio allenamento e lavoro la mia routine consiste in questo sì.
0: e come come ti reputi come, come runner, diciamo, diciamo così? Quanto, quanto sei migliorato eh, dopo le varie sfide che, che ti sei portato e, e che cos'è la corsa nel, nel, nella tua routine? La fai ancora durante quando prepari il calisthenics o, o, o lo fai solo ogni tanto quando hai delle sfide?
1: Allora, in questo momento la corsa per me è... Mm l'attività cardio che faccio eh, speculare al calistenico però la corsa per me rimane comunque malgrado io abbia ridotto drasticamente gli allenamenti di corsa ehm, la corsa però rimane comunque un'attività secondo me fondamentale per quella che è la mia visione del, dell'equilibrio del corpo io sento assolutamente la necessità di saper reggere un ritmo di cozza. Per la, proprio per la completezza di, di, che, di quelli che sono i miei obiettivi non, non sarei soddisfatto nel saper fare bene il calistenico anche ad alto livello ma non saper correre perché non mi sentirei proprio completo e quindi malgrado abbia ridotto gli allenamenti e non seguo un allenamento specifico per qualche, per qualche gara in questo momento eh, comunque adesso la, la corsa la vivo proprio bene perché Guarda caso, non preparando niente, corro proprio per piacere. Non guardo neanche più l'orologio che per me una, questa cosa qua era una cosa, una cosa folle. Io una volta non uscivo neanche di casa. Se per caso l'orologio era scarico, io non correvo, dovevo monitorare qualsiasi cosa. E poi se non tutte è su mie-
0: strava, non è esistito. <ride> eh, dice. ma è,
1: eh, la vivi un po' male dopo un po', questa cosa? Secondo me, <ride> eh, eh, no, adesso la vivo proprio tranquillo, non guardo neanche più l'orologio, corro proprio per piacere e guarda caso ha acquisito un altro significato la corsa in base al periodo in cui corro e dalla modalità acquisisce significati diversi la corsa adesso la vivo proprio bene diciamo che faccio corse di mantenimento proprio per tenermi in ritmo eh, per tenermi eh, anche preparato insomma di essere in grado di correre purtroppo ci sarebbe un obiettivo che ho lasciato indietro che mi piacerebbe riprendere che sarebbe Il il secondo obiettivo più importante di corsa che io mi ero ero scritto E cioè di riuscire a stare, a scendere sotto i 4 minuti al chilometro sui 10 chilometri Eh, Uno era la maratona e l'ho fatto E il secondo è questo che non sono ancora riuscito a a raggiungerlo Mi mi ero avvicinato molto perché ero riuscito a raggiungere i 4.13 Ero gasatissimo poi niente non, non ce l'ho più fatta scendere dovrei riprepararmi come si deve per quello mi piacciono molto le brevi distanze perché eh, io come, come atleta come sportivo se vogliamo partecipavo, partecipavo alle Spartan alle Spartan Race che sono queste corse ostacoli e la parte della corsa è il 70% della gara se non di più e bene o male sono tutte molto brevi quindi sui 10 km e quindi io ho sempre preparato brevi distanze e mi piace proprio la, la distanza corta Ri, um, ottenere anche una buona velocità lì mi servirebbe. E, e quindi ci sarebbe ancora quel tassello lì da completare, ma ci arriverò sicuramente.
0: Ci si lavora,
1: ci si lavora. <ride> eh, sì, sì. Senti,
0: ho due, due, due domande e mezza. Eh, la prima, proprio relativa a quello che hai detto, eh, sul, sul tuo futuro, se hai qualcosa in programma, mm. sia di corsa, ma non solo, da in generale a livello sportivo.
1: Ah, allora, per, allora a livello sportivo mi piacerebbe concretizzare la parte di calisthenic, tutto quello che sono le skill e tutto quello che ho imparato, ho, ho visto che non basta imparare una cosa e da lì ce l'hai per sempre, No, bisogna concretizzarla, bisogna allenarla sempre, anche la planche, anche la verticale, tutte queste skill qua, se non le si allena come si deve dopo un po' le perdi, stessa cosa vale per la corsa. Per la corsa, come ti dicevo, come ti anticipavo prima, il mio prossimo obiettivo è molto personale, cioè quello lì, dei 4 minuti al chilometro. Proprio ci terrei particolarmente a raggiungere almeno una volta nella vita quella velocità lì sui 10 km. Non ho gare in preparazione, sto osservando le Spartan, nel senso che se c'è qualche gara che mi stuzzica io preparo quelle come gare di corsa. perché se no come gare esclusivamente di corsa non ho ho niente in programma al momento poi come come sogno mio personale mi piacerebbe in futuro anche aprire una sorta di palestra qualcosa di di calisteni in cui allenare i ragazzi mi mi piacerebbe molto però sì, come obiettivi... Eh, sportivi sono sempre molto, molto personali, non guardo tanto alle competizioni ma quello che soddisfa me sul, sul momento esatto sì, sì, sì.
0: bellissimo questo bellissimo. e di tutti i video che hai fatto dei progetti che, che hai portato appunto sul tuo canale 301 video, 50.000 passa quasi 51.000 iscritti qual è stato il progetto che ti è piaciuto di più, che ti ha dato di più realizzarlo e soddisfazioni diciamo
1: allora, credo che come narrazione sia quello di... di Corriamo un po', di quello che avevamo parlato prima del, eh, del progetto di, de, de, dell'attraversamento dell'Europa di Corsa. Perché, allora, a livello di editing proprio, sono rimasto. e di narrazione, di come ho raccontato la storia, sono rimasto veramente soddisfatto del risultato, che è una cosa strana per me, perché io quando pubblico qualcosa c'è fatica a essere soddisfatto, sono perenne insoddisfatto, invece di quello sono rimasto molto soddisfatto anche perché è stato un racconto molto naturale delle cose e molto significativo, quindi non era la classica sfida preparata, no? Eh, quello che succedeva veniva raccontato e poi l'ho strutturato in tre episodi stile, stile Netflix e quindi sono molto contento e quello a livello di narrazione sono molto contento poi in realtà ogni sfida che ho fatto ha un suo significato Se io quando riguardo un video che, in cui ho superato una determinata sfida ho fatto qualcosa come appunto mille flessioni in un'ora poi ho fatto le mille flessioni al giorno per sette giorni quindi 7000. poi avevo fatto la sfida dei 100.000 passi 100.000 passi in un giorno che erano 77 km di camminata che per una persona non preparata anche i li, eh, limiti della follia quindi ognuna di queste cose mi ha, mi, mi, ogni volta che la riguardo, mi ha lasciato qualcosa però complessivamente come narrazione, come esperienza in sé forse quella lì di diciamo un po' è quella più, più memorabile per me sì.
0: che bello e per concludere io faccio una domanda se segui l'intervista lo sai filosofi- filosofica ma molto semplice che cos'è per te la corsa?
1: Allora eh, la corsa è tante cose però allora, secondo me come forse ti ho parzialmente risposto prima la corsa la potrei riassumere come uno dei miei migliori maestri perché in base al periodo della mia vita mi ha sempre insegnato qualcosa e lo dico grazie alla maratona la, solo perché è stata l'esperienza sportiva e non che mi ha lasciato di più che mi ha insegnato di più che mi, mi ha permesso di conoscermi no, come limite mentale. La corsa mi ha insegnato a superare i miei limiti, e senza ombra di dubbio questo, e l'ho capito grazie a quella gara, ma anche altre nel mezzo, quella è stata quella più significativa, quindi la corsa, sì, la potrei riassumere come il mio miglior maestro, un maestro di vita, esatto, sì, non so se bello mi soddisfa come <ride> risposta. Mi soddisfa
0: molto perché è la prima volta che, che sento una risposta di questo genere perché la più comune libertà, e insomma, libertà le sì, cose sì. Che nella corsa e maestro di vita mi piace tantissimo eh, no, anche secondo lei il... sì, ci sta
1: se devo analizzarla sì, come sì. cosa sì. ti insegna tanto sì.
0: <ride> molto bello molto bello dai che bello è stata una bellissima chiacchierata eh, io spero che tu possa continuare a questo ritmo a sfornare contenuti pazzeschi e sfide che riempiono l'anima e voglia di fare a chi, a chi guarda i tuoi video adesso mi Ma metto di là finché ispiro qualcuno <ride> ah
1: bravo bravo voglio vederti almeno in verticale almeno in verticale sì, sì. sicuro solo con le dita <ride> <ride>
0: la vedo dura la vedo dura anche perché Puoi farcela. questa parte io, io qua è veramente già. poco poco allenata dai però chissà magari ci inventiamo qualcosa insieme un giorno. E...
1: Eh una sfida. sfida insieme ci scappa sicuramente, una sfida insieme dovrà arrivare prima o poi. Sì.